1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que le des play a este mini podcast Estás escuchando La Pastilla de Gamera Este micro informativo que distribuimos De lunes a viernes 7.30 de la mañana Mi nombre es Luz Escarpati, Y como es habitual me acompaña Gastón Lodos
0: Muy buenos días a todos, a todas, a todos Quienes están escuchando La Pastilla de Gamera Qué bueno, qué bueno es reencontrarnos Después de este fin de semana Les recuerdo que si quieren recibir La Pastilla Pueden mandarnos un mensaje al más 54 9 2901 50 2901 502990 También estamos en Facebook En Twitter, en Instagram, arroba Gamera TF, y por último estamos en la web en la www.gamera.com.ar. Ahí nos encontrás, somos gamera.com.ar, es nuestra página web, y ahí encontrás todo: las pastillas, el histórico de las pastillas. Y además puedes encontrar todos nuestros contenidos, todas nuestras series, nuestros distintos podcasts están en gamera.com.ar Y por último también en Spotify. Estamos en todas partes.
1: Estamos en todos lados, estamos en todas partes para que escuchen nuestros contenidos en el momento que a vos más te guste. Y ahora sí, si te parece bien, vamos a empezar a recorrer la agenda que proponen los medios de comunicación durante esta jornada. A nivel eh, provincial, dos cositas para analizar, dos cositas para desarmar. Una tiene que ver con un informe distribuido por AFARTE, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, que da a conocer un informe de comercialización y producción y que lo con un comparativo con el año pasado, por supuesto, como ya les adelanto, spoiler alert, el,
0: es flojo es flojo es, floja, es
1: flojo claro. sí sí está clarísimo que la, que la producción y la comercialización la verdad que bajaron bastante lo que designa bastante de preocupación a la cámara que nuclea las terminales electrónicas. Bueno, en comparación con el año pasado la fabricación de celulares cayó 23% respecto del mismo periodo de 2018 y lo que sí hay que decir es que hubo en este esto pasó en el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo 2018. Sí. Lo que hay que decir es que hubo en el segundo trimestre de 2019 una leve mejora. Cuando decimos leve mejora, lo que estamos diciendo es que hubo una mejora en la que la caída no fue tan abrupta, o sea, claro, cayó menos. Hubo caída, digamos. Claro, sí, terrible. Pero hubo una desaceleración en la caída. De todas maneras, eh, una de las cosas que hay que tener en cuenta es. Algo que venimos nombrando hace bastante y es la devaluación de agosto, mitad de agosto y el impacto en lo que va a ser el último trimestre de 2019 que se esperaba un repunte. Bueno, eso habrá que verlo con ojos así muy alertas. ¿Por qué? Y porque esta devaluación de agosto, va a generar que los, los, los productos se encarezcan. Claro,
0: lo que, la tesis que tenemos que tenemos aquí en Gamera es que la devaluación, esa que, recuerdan ustedes, que sucedió después de las PASO, que estaba el dólar, cerró un viernes en 45 y abrió un lunes en 60, oh. esa devaluación, post PASO, eh, no, la, la, el golpe fuerte, digamos, el impacto fuerte en la inflación no se vio ahora en septiembre sino que se va a ver el mes que viene, en la, en la medición de la inflación del mes que viene, digamos, de, de la medición que van a publicar a principios de octubre, que muestra y da cuenta de la inflación del mes de septiembre, digamos. Exactamente. Porque se dio prácticamente a mediados de agosto, o sea, no, no hubo tiempo de reformar, de mucho de reformar los precios, digamos.
1: Exactamente. Bueno, eso por un lado lo que tiene que ver con la producción y además recordemos con, con el aspecto, con el sector productivo de las fábricas. Recordemos que es uno de los sectores que marca pisa fuerte tiene gran peso en la economía fueguina. Sí,
0: y que además, perdón, sí. digo, cada fluctuación del dólar y, y demás cuestiones este, económicas le afecta, porque digo, hay un montón de equipos y cosas que están dolarizadas, que se compran en dólares, y cuando te sueldo dar 15 mangos en un día, bueno, obviamente que eso golpea de alguna manera este sumarlo a la baja del consumo, porque son, estamos hablando de celulares, de televisores y de acondicionado cosas de consumo este doméstico y local, ¿no? Claro,
1: bueno, recordemos esas dos cosas, son bienes durables, bienes durables cuyos componentes están dolarizados, claro. entonces su precio final se encarece, pero además, como vos decías, la baja en el consumo interno, que está fuerte relacion fuertemente relacionada con el poder adquisitivo del salario, que se devalúa en función del dólar. Claro. Entonces también ahí, digamos, tenemos partida doble. Está jodida la mano, la verdad, chico. Perdón, ¿qué quiere que le diga? Está rechota la mano. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa más adelante. Cambiamos de tema rápidamente. Otro sector que la está pasando jodida acá en Tierra del Fuego. No tenemos buenas noticias. ¿eh? Tiene que ver con el sector de la construcción. Hay una entrevista muy interesante que publica hoy el diario Provincia 23 en donde habla Julio Ramírez, quien es el secretario general de la UOCRA, y habla acerca, es una entrevista muy extensa habla de varios temas eh, distintos, habla de L, el corredor del Biel, habla de lo que es las obras privadas, habla de lo que son, eh, cómo ha motorizado el sector la obra pública por parte de, del Estado provincial y de los estados municipales, bueno, habla de esas diferentes cosas, dice que la están pasando mal, que son 300 los trabajadores que están cobrando el subsidio por la eh, veda invernal, en donde no se puede llevar adelante la, ningún tipo de obra, pero además comenta también algo que, que está atado con el dólar y es que los precios de la construcción han también cambiado y lo que termina sucediendo es que se paralizan las obras a ver a cuánto va a estar los materiales de claro. cada uno de las de claro. los precios de la construcción. Bueno, la verdad que en Argentina tenemos una economía que está semidolarizada de alguna manera, aunque tengamos moneda propia, y el impacto del dólar del dólar tiene una influencia en cada uno de los sectores económicos de nuestro país. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las noticias nacionales, si te parece bien.
0: Dale, tengo, a ver, hay dos cosas pero políticas, más del corte declaración, escribió, dijo, porque la verdad que está bastante bastante parada la cosa después del fin de semana, había alguna noticia en relación a algunas cuestiones de empleo y demás este, que cerraron en la semana pasada, pero hasta que no esté todo confirmado no la vamos a tirar, así que vamos a ir por dos más bien coloridas, más bien interesantes para contarles, que son opiniones, son este consideraciones que eh, bueno han brindado distintos este actores de la política nacional, el, durante el fin de semana, primero vamos a ir hacia eh, la vereda del pro hacia la vereda, digamos de a quien llaman en su momento el gurú de las campañas políticas de Mauricio Macri y que es el ecuatoriano Jaime Durán Barba que este bueno, no había estado muy presente últimamente, en los últimos meses, en las últimas semanas, pero reapareció en, en forma de qué en forma de editorial del diario Perfil y como él los domingos se escribe, o no sé si todos los domingos o cada tanto, pero los domingos se escribe en el diario Perfil y ¿Salió a bardear?
1: Sí, la verdad que salió con los tapones de punta este muchacho, ¿eh? Salió
0: a bardear porque tiró que por. A ver, esto. Voy a dar de ser muy reduccionista. Después, en todo caso, tiramos dos o tres textuales de Durán Barba y otra cosa. Pero tiró básicamente que. La gente que vota a Mauricio Macri es gente mm, civilizada que le copa a la República y que está a favor de un montón de cosas, que la gente que vota, Alberto Fernández, es ignorante, es mugrienta y no entiende por qué, por ejemplo, se moviliza y no, no le interesa a la República ni el progreso ni el futuro. Esa es básicamente la dicotomía. Este, Pero
1: qué comentario tan sereno. De
0: ese que dicen que es un genio, no que es un genio de análisis político. Le voy a leer alguna, algún textual. Dijo Durán Barba, Argentina se encuentra dividida en dos partes de tamaño similar que tiene actitudes distintas ante la vida que se expresan también en la política. Los unos están más apegados al cambio, es decir, la gente de Macri, y los otros más vinculados a la política tradicional. Quienes están relacionados con el mundo y la tecnología de manera inteligente se sienten mejor expresados por Macri. Y quienes tienen actitudes arcaicas lo rechazan. Es decir, si vos, o sea, el, el 48, 49, 50% de la población, más incluso, porque Macri sacó el 30%, son arcaicos. El claro. 70% del electorado son arcaicos. Los, únicos que, los unos perdón, quieren una Argentina integrada al mundo, obviamente la gente de Macri, ¿no? Y los otros prefieren un país encerrado en sí mismo, dice Durán Barba, que cree que quizás el modelo de Alberto Fernández es un modelo más introspectivo, ¿no?
1: Claro. Bueno, esta dicotomía que propone Durar, Durán Barba no es nueva. Y de hecho le está hablando al, al, al electorado más duro de... De Mauricio Macri. Incluso cuando cuando se empiezan a ver las primeras expresiones del PRO a nivel nacional, cuando ya, digamos, el alcance no era tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que era como más este amplia la cosa, una de, de, de las premisas que se tenía era como eh, el, el PRO es lo nuevo, lo canchero, lo que, lo que está bien, la, la vinculación con la tecnología. Incluso vinieron con la promesa de... Eh, nos vamos a integrar al mundo en un momento que el mundo se esté que los países se estaban cerrando hacia claro, adentro sí. porque la globalización claro. se estaba comiendo todo no pero bueno timing te lo debo una
0: bre bre breve frase absolutamente clasista para hacer una idea de la tónica del artículo planteo que los manifestantes oficialistas a favor de Mauricio Macri navegan viajan aprenden idiomas y estudian Ajá. listo como Está. si la gente los demás no Claro. Si los que apoyan a Alberto Fernández no, son todos ignorantes. Bueno, esta es la columna de Durán Barba, esta es la opinión política del, de, de uno de los armadores, si se quiere, de, del espacio de Mauricio Macri. Y si quiere, vamos a otra cosa, rapidito, rapidito, porque Alberto Fernández, del otro lado de la, del charco, dio una entrevista a Blanca en 5N, y hay una nota en el diario La Nación que plantea que Alberto Fernández se imagina una reedición de la UNASUR con gobiernos progresistas. ¡Ay, qué lindo. Eh, su sueño, ¿no? Este, bien. Bueno, la UNASUR, hay que decirlo primero, la dejaron medio morir. Fue como la panacea en el 2008 de la patria grande, de la nueva patria grande. Sí. Empezaron a aparecer los Macri, los Bolsonaro, este, diferentes otras personas y. Murió, medio como que murió la... voz Sigue, pero sí. como que es medio testimonial ya. Bueno, ¿qué planteó ¿de qué habla este artículo de La Nación? Habla del Grupo de Puebla, que es un foro creado en julio, pasado julio de este año, y que integran a 32 dirigentes de centro izquierda de América Latina, que se llama Grupo de Puebla porque la primera reunión que tuvieron fue en Puebla, en la ciudad de Puebla, en México, y plantean que tendrían una segunda reunión aquí en Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué dijo Alberto Fernández? Nuestra mayor obsesión es reconstruir la integración regional en América Latina, con México incluido, porque desde la llegada de López Obrador, el actual presidente mexicano, claro. eh, México ha vuelto a mirar a la América del Sur, dijo este, Alberto Fernández. Existen muchos de los gobiernos de América del Sur, el gobierno uruguayo, el mexicano, el de Bolivia, eventualmente el argentino. Este, sí. La idea de reconstruir la integración que alguna vez fue. En el grupo de Puebla, en el grupo de Puebla también... Está Samper, que es el expresidente de Colombia, un hombre que con mucho esfuerzo mantiene un pie en la UNASUR.
1: Claro. Digo,
0: básicamente la idea sería esta, ¿no? Empezar a aburrar Alberto Fernández y con esto cierros ya había tendido un puente no hace mucho, lo viene sido durante todo este año, con tanto con eh, México como con Uruguay en torno al caso Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque hoy la Argentina de Macri está muy alineada con la posición de los Estados Unidos, de, de este grupo de Lima, digamos, que esto una serie de países que están de acuerdo con si se quiere desde eh, el, el rechazo más absoluto a lo que sucede en Venezuela el respecto al gobierno de Maduro o eh, a la gestión de Maduro digamos hasta la intervención el pedido de intervención militar por parte de Estados Unidos bueno eh, México y Uruguay plantean que tiene que haber una salida pacífica y a través del diálogo sí sí hablan de, de un quiebre institucional en Venezuela pero tiene que resolverse a través del diálogo. Bueno, Alberto Fernández, al parecer, este, en una eventual presidencia de él, se alinearía en esta postura.
1: Sí, incluso él lo ha comentado públicamente en varias oportunidades que dijo, así textualmente, yo coincido con la posición de México y de Uruguay.
0: Claro, tal cual. Bueno, en este sentido, es, esto es un poco en línea de lo que, de lo que se viene dando, en, digamos que recordemos que Uruguay gobierna el Frente Amplio, sí. en este caso con la versión Tabaré Vázquez que que quizás sea un poco más moderado, pero no deja de ser el frente amplio, digamos, este, entonces siempre está dentro de ese espectro Progresista, digamos que, que, que se espera de la República Oriental de Uruguay ¿no? Un país con aborto legal, claro. con marihuana legal digo, este, Matrimonio igualitario Un país claro, muy lindo un, para ir a vivir un, un, Piola, piola Bueno, nosotros tenemos matrimonio igualitario sí, ¿eh? verdad. Este, Los primeros además en la, en la región Pero bueno, en definitiva, eso este, Habló Alberto Fernández, se manifestó en favor En pos de una eventual reconstrucción De la UNASUR Y en este momento se encuentran trabajando en lo que es el Grupo de Puebla Que, atentos, porque es este grupito de presidentes De expresidentes y demás este, que se juntan, hablan un poquito de la situación latinoamericana con una visión más bien peronista. Claro,
1: bueno, habrá que ver cómo suma ahí, digamos, que, que, cómo miran, ¿no? Cómo observan situación Brasil, que es muy diferente uh -huh. a la situación de Brasil 2008. Bueno, ahora sí, nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Estuviste escuchando La pastilla de Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.